1: In unserer heutigen Episode sprechen wir über die besondere Konstellation, wenn Paare miteinander das Unternehmen führen Und zwar als gleichberechtigte Personen, beide also in der Chefrolle. Und warum das nicht immer einfach ist, warum es sich aber lohnen kann, als echtes, unschlagbares Powerteam das Unternehmen gemeinsam zu leiten, das beleuchte ich heute mit Susanne Danke. Mein Name ist Carola Jungenwild.
0: Mein Name ist Susanne Dahnke. Und gemeinsam begleiten wir Sie und Euch dabei, Familie und Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
1: Ja, wenn Paare Unternehmen führen, dann überschneiden sich ja eigentlich alle Lebensbereiche und rollen permanent. Die beiden sind aneinander Freund, Kumpel, Ehepartner, Kollege, Coach, Kummerkasten. Da muss man schon wirklich gut auf sich selbst achten, oder? Ja, hast Du recht. Und in keiner anderen Konstellation
0: sind ja Loyalität und Solidarität so ausgeprägt wie in dieser. Und daraus kann ja im Idealfall ein ganz schlagender, eindeutiger Marktvorteil entstehen. Also ich stelle mir so vor, wenn Leitungsaufgaben auf vier Schultern verteilt sind, dann bedeutet es eigentlich Verantwortung, Know-how, Leadership und eigentlich Spaß im Doppelpack und ja, wie das gelingen kann, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Da fällt mir als erstes ein, es braucht eine gute, gut durchdachte Organisation alleine des gemeinsamen Berufsalltags, also mit klaren Kompetenzen und Aufgaben ganz entsprechend eben den jeweiligen individuellen Rollen. Ja,
0: stimmt. Und eine ganz bewusste Kommunikation miteinander und aber auch mit der Außenwelt. Und eigentlich muss alles insgesamt sehr bewusst gestaltet werden, damit so ein Paar neben dem Berufsalltag auch noch Freiraum für Beziehungsleben und auch individuelle Lebensgestaltung haben möchte. Ich denke, so ein Paar, das braucht einfach eine hohe Paarbeziehungskompetenz.
1: Das ist ein sehr passender Begriff. Und darunter verstehen wir die besondere Fähigkeit, miteinander schwierige Situationen zu meistern. Denn ich denke mal, das kennen wir ja alle, Krisen kommen meist im Rudel. Mhm. Und insbesondere dann, wenn man als Paar auch noch Kinder hat. Mhm. Eine schwierige Situation, vielleicht mit dem Jüngsten, der in der Schule Probleme hat und gleichzeitig steht das Unternehmen vor neuen Aufgaben, weil ein großer Kunde abgesprungen ist. Was hat nun Priorität? Und sich darüber zu verständigen und gemeinsam Lösungen zu finden, das macht diese Paarbeziehungskompetenz für alle Paare aus.
0: Mhm. Ja, das ist gut, dass du das so dargestellt hast. Ich habe ähm, schon Kundinnen erlebt und egal, ob sie Unternehmerinnen waren oder Nachfolgerinnen, da ist dann in solchen Situationen eigentlich so ein altes, vertrautes Muster der Rollenaufteilung wieder aufgepoppt. Also was ich da meine, mit meine ist, sie kümmert sich ums Kind und er fängt an, den Kunden wieder einzusammeln. Also ähm, das ist das, was wir nicht darunter verstehen, sondern wir verstehen unter dieser Paarbeziehungskompetenz, sich ganz klar zu machen, wer mit seinen Fähigkeiten oder ihren Fähigkeiten eigentlich für welche Aufgabe den größten Nutzen stiften kann, sich danach zu organisieren und zu handeln.
1: Mhm. Ja, das Beispiel, was du gerade genannt hast, also die in alte, vertraute Muster zu fallen, das ist ja, glaube ich, ein Thema, was eigentlich alle Paare vielleicht kennen. Mhm. Und deswegen würde ich gerne an dieser Stelle von einer unternehmerischen Paarbeziehungskompetenz sprechen. Das ist das, was wir erläutern heute. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Guter Begriff. Ähm, ja, lass uns genauer beschreiben, was wir mit dieser unternehmerischen Paarbeziehungskompetenz eigentlich meinen. Was braucht es?
1: Ja, also in erster Linie braucht es die beiderseitige Kompetenz, sich gezielt darauf zu fokussieren, was die Stärken der beiden Personen jeweils sind. Und dann genau um diese Stärken herum dann die Aufgaben und Rollen aufzubauen. Und sowohl im Privatleben wie eben auch im gemeinsamen Unternehmen.
0: Ich erlebe ja manchmal, dass Paare sich für die Unterschiedlichkeit in ihren Persönlichkeiten zu wenig wertschätzen und manchmal sogar abwerten. Und ich denke, diese Unterschiedlichkeit der beiden, die macht ja eigentlich die Besonderheit dieser Unternehmensführung erst aus. Und ja, gucken wir mal genauer hin. Oft sind es ja nicht die Unterschiede zwischen den Partnern, die zu Schwierigkeiten im Miteinander führen können, sondern eigentlich eher die Art und Weise, wie man mit den Unterschieden umgeht. Ja,
1: das ist genau richtig. Und um diesen Schatz zu heben, ist es glaube ich wichtig, ja, also braucht es viel Ehrlichkeit, Offenheit und auch die Fähigkeit sich selbst zu reflektieren. Mhm. Ja,
0: also das heißt, die Fähigkeit sich selber gut zu kennen und die eigenen ja hellen und auch die Schattenanteile der Persönlichkeit wahrzunehmen und mit sich selbst ehrlich zu sein und natürlich dann auch mit dem Gegenüber.
1: Mhm. Ja, und es, es braucht die Kompetenz, sachliche Konflikte und zwischenmenschliche Spannung wirklich gut systematisch miteinander zu beleuchten. Also manchmal auf die Metaebene also von oben aus einer gewissen Distanz auf das gemeinsame Handeln zu schauen und das dann zu beleuchten. Und mhm. Ich meine, klar ist, dass das natürlich viel Raum und
0: Zeit auch braucht. Oh ja, und wir regen ja gern für Unternehmerfamilien solche Jour-Fixes an. Und da würde ich auch jedem Unternehmerpaar zu raten. Also feste Zeiten, um miteinander über das Miteinander zu sprechen. Als ganz feste Meetings im Unternehmeralltag. Und ich würde sogar noch weitergehen. Also das heißt, sich immer auch Zeiten freizuschaufeln, um miteinander abzuchecken, ob man eigentlich noch auf dem gemeinsamen Weg ist. Also sich zu fragen, ob die beiden eine gemeinsame, klare Vision für Unternehmen und Familie haben. Und wie du schon sagst, das braucht Zeit. Und gerade diesen letzten Punkt, da würde ich sagen, hm, vielleicht braucht sowas wie eine Jahresklausur für das Unternehmerpaar.
1: Ja, und ich glaube, auf die Idee zu kommen, sich das wirklich bewusst vorzunehmen, darauf muss man erstmal kommen. Also es geht darum, nicht nur den Alltag ganz klar zu strukturieren, sondern eben auch die Woche, den Monat und das Jahr und sich Zeiträume für das, wie du sagst, für das Unternehmerpaar zu reservieren. Und dann, dann kann es auch gelingen, die sogenannten systemimmanenten Herausforderungen dieser Unternehmenskonstellation äh, zu meistern. Denn es ist ja so, systematisches und strukturiertes Handeln ist im Unternehmenskontext ganz grundlegend. Aber im normalen Paardasein, unter Liebenden, wird dieses Prinzip ja natürlich nur selten praktiziert. Mhm.
0: Und danke nochmal für den Hinweis auf die systemimmanenten Herausforderungen. Denn es ist ja so, in dieser Konstellation überschneiden sich Privatleben und Unternehmerdasein ja aufs Extremste, würde ich mal sagen. Und die Rollen, die die beiden Partner füreinander einnehmen, die sind vielfältig und niemals eindeutig, so wie du das ja vorhin aufgezählt hast. Und deswegen ist es aus unserer Sicht ratsam, immer wieder den Kontext zu wahren und sich also bewusst zu machen, in jeder Situation, in welchem Lebensbereich sich die aktuelle Kommunikation eigentlich abspielt und aus welcher Rolle agierend wird. Und an dieser Stelle würde ich schon fast ein bisschen den Zeigefinger heben, ganz klar dafür zu sorgen, dass diese Bereiche auch getrennt sind. Beruf ist Beruf, Liebe ist Liebe. Und ich sage mal so als Beispiel, Gespräche über das Unternehmen abends vorm Einschlafen im Bett zu führen, nein, no go. Oder ein Streit, der am Wochenende passiert ist, in der Woche im Unternehmen weiterzuführen. Oh nein, auch No-Go. Also das heißt, unsere ganz em klare Empfehlung ist an alle Unternehmerpaare, seien sie sich dieser fairen Sphären, dieser Lebenssphären bewusst und trennen sie sie
1: ganz gezielt voneinander. Mhm. Und in der Theorie ist es, glaube ich, auch ganz vielen Unternehmerpaaren bewusst, aber... Wie, wie setze ich es in der Praxis um? Also lass uns doch nochmal darauf eingehen, wie so ein Paar das dann, was du gerade beschrieben hast, lernen kann. Denn oft ist es ja so, dass beide Unternehmer fachlich wirklich gut ausgebildet sind, dann aber an den großen Herausforderungen, die diese besondere Konstellation eben mit sich bringt, dass sie daran scheitern.
0: Hm. Ja, das ist gut. Also ich denke, für diese Paare ist es ja sehr wichtig, Krisen die sie im Unternehmen erleben, aber auch in der Paarbeziehung als Herausforderung und sogar Lernaufgaben zu sehen. Denn es ist ja so, so eine unternehmerische Paarbeziehungskompetenz, die kann sich ja eigentlich erst aufbauen, wenn man gemeinsam schwierige Situationen gemeistert hat. Also, das heißt, durch Krisen und Widrigkeiten und komplexe Situationen miteinander gegangen ist und daraus zu versuchen, ja, einen Lerngewinn oder vielleicht sogar einen Wachstumsprozess für sich zu initiieren. Also ich würde sagen, nicht verzagen, diese besondere Paarbeziehung, die hat es in sich, aber sie verspricht mega viel Potenzial.
1: Liebe Susanne, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Ich glaube, genau darum geht es, diese besondere herausfordernde Konstellation als Wachstumseinladung zu verstehen. Mhm. Ja, und für heute nehme ich tatsächlich wieder mal mit, wie groß die Herausforderung der wirklich gemeinsamen Unternehmensführung als Paar auch ist. Denn für sie ist es besonders schwierig, sich stets darüber bewusst zu sein, ob sie im familiären oder im unternehmerischen Kontext miteinander kommunizieren. Einfach deswegen auch schon, weil man in dieser Konstellation ja so viel mehr Zeit miteinander verbringt als jedes andere Paar, sei es im Unternehmen oder in der Familie. Ja, und ich glaube, dieser erste Einstieg, der hat gezeigt, wie komplex diese Situation für Paare wirklich sein kann. Und ich denke, es ist wichtig und da freue ich mich sehr auf unsere nächsten Episoden zu diesem Thema, ja dass man sich die verschiedenen Paarkonstellationen in diesem Zusammenhang einmal genauer betrachtet. Zum Beispiel die Konstellation, dass meistens ist es der Mann, einer Inhaber und Chef im Unternehmen ist und die Partnerin im Unternehmen mitarbeitet. Denn am Ende des Tages soll es darum gehen, dass das gelingen kann, was wir uns mit diesem Podcast auf die Fahne geschrieben haben. Familienfrieden trotz Familienunternehmen. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Susanne, unseren Hörerinnen und Hörern für die Zeit zwischen unseren Podcast mitgebracht? Ja,
0: ich habe ein Buch mal wieder mitgebracht und zwar trägt das den gleichen Titel wie unsere Podcast-Episode, Wenn Paare Unternehmen führen, von Bettina Plattner-Gerber und Lian Fravi. Das ist schon zehn Jahre alt, aber das ist ein, finde ich, wunderbares, auch inzwischen fast Standardwerk geworden für Unternehmerpaare. Ich empfehle das sehr gerne, weil die sehr detailliert aufzeigen, wie aus dieser aus diesem Potenzial ein echter echtes Dreamteam werden kann.
1: Der Link zu diesem Buch, den finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. So können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gerne. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.